0: Sologi, der Podcast. Wir stehen für Transparenz und Enttabuisierung psychosomatischer Krankheitsbilder. Mit diesem Podcast wollen wir Betroffenen, Angehörigen und Hilfeleistenden eine Stimme geben und auf psychische Erkrankungen aufmerksam machen. Hallo und herzlich willkommen beim Sologi-Podcast. Wir haben heute eine Sologi-Spricht-Folge und das Thema heute ist, bewerten und äh, ja, auch zum Teil in Richtung, oder der Großteil geht in Richtung Bildungssystem. Und ich bin heute nicht allein da, ich habe heute den André Lux zu Gast. Hi André, schön, dass du da bist. Hallo Toni, danke für die Einladung. Gerne doch. Äh, André, willst du dich kurz mal vorstellen? Du bist ja ein Mann von Welt. <lacht> Ach, bin ich das? Ach, ja. das ist ja toll. <lacht>
1: Davon weiß ich aber noch nichts. Ähm, so? Ja, also ich, ich heiße André Lux. Ich bin 39 Jahre alt, stand jetzt. Dezember 2022, <lacht> ähm, ja, was, was, soll ich, was soll ich zu mir was soll ich zu mir noch erzählen? Ich bin Comiczeichner, ich zeichne Strichfiguren-Cartoons unter dem Namen Egon Forever, ähm, ich mache Musik unter dem Namen Autobot, äh, ich habe jetzt wieder mein kleines Do-it-yourself-Label äh, gestartet, wo ich so Punkrock-Scheiß rausbringe, den keiner hören will und ähm, ja, ich, also generell mache ich sehr viel erfolglose Kunst und beruflich bin ich ähm, gelernter Jugend- und Heimerzieher und arbeite jetzt bereits seit acht Jahren im Ganztagesschulbereich und zuvor habe ich zum Beispiel eben äh, in der offenen Jugendarbeit gearbeitet, aber auch äh, mit Kleinkindern, ähm, Eine meine Ausbildung habe ich 2007 beendet, 2004 angefangen und... Ähm, ja, ich habe seither schon sehr viel gesehen und erlebt in diesem Berufsbereich Sozialpädagogik, sage ich jetzt mal so als,
0: als Überbegriff. That's okay. me. Sehr schön. Ja, ich sage ja Mann von Welt. <lacht> ähm.
1: <lacht> ja, gut.
0: Das, da machen wir jetzt direkt gleich mal Werbung. Wir sind nämlich auf diesem Podcast äh, gekommen, dass wir diesen Podcast aufnehmen oder diese Folge aufnehmen, äh, von deinem jüngsten ähm, Comicwerk, und zwar Robert Endlich Eingeschult. Da geht es um den Robert, der endlich eingeschult wird, und <lacht> namensgebend. Und ähm, da machst du eine humorische... Aufarbeitung des Bildungssystems, wenn man so sagen kann. Ähm, und da sind wir ja im, im, auf der Comic-Con Stuttgart 2022 sind wir im Interview mit dir von Regie darauf gekommen: Hey, da steckt noch so viel Potenzial drin, worüber wir sprechen könnten. Ähm, und dann sind wir auf die Idee gekommen, den Podcast zu machen. Und jetzt sind wir hier. Richtig, du hattest die Idee. Ähm, ich wusste ja auch gar nichts von deinem
1: anderen Podcast. Ich dachte, der Tony, der beschäftigt sich ausschließlich mit Comics. Er macht nichts anderes. So, ich dachte, der steht, der steht morgens auf im schönen Franken und das erste, was er macht, er greift zum neuen Marvel Comic und liest es und dann ja genau zum ja und dann steht er dann abends da äh, und stellt sich vor die Kamera und filmt sich und den Flo und die Nadine, äh, wie sie dann gemeinsam über die Comics äh, sprechen die sie so konsumieren. Aber da steckt ja noch viel mehr drin im Toni, habe ich dann gemerkt, als du dann nach unserem Interview äh, mich gefragt hast, ob ich auch beim Thema Mental Health irgendwie so offen drüber sprechen könnte, wie ich über, über meine selbst hergestellten Produkte spreche. Und dann habe ich natürlich sofort gesagt, ja klar, weil ähm, dieses Comicbuch, das du angesprochen hast, Robert endlich eingeschult, ähm, ist ja auch so die erste oder so das erste Mal, ich meine, ich mache Egon Forever, also meine Strichfiguren ja schon seit jetzt mittlerweile 28 Jahren, 1994 habe ich angefangen und äh, mich seither auch nicht verbessert, also stilistisch, aber ähm, das ist so das allererste Mal, dass ich die für mich bei... Äh, parallel laufenden Welten, all meine tausend Hobbys, die ich vorher schon so ein bisschen angerissen habe und meinen Beruf, den ich halt ausüben muss, um irgendwie überleben zu können, weil ich dafür Gehalt bekomme, ähm, dass ich diese beiden ähm, äh, Welten mal so ein bisschen miteinander ähm, verbinde und das kam auch so ein bisschen, ja wie soll ich sagen, das kam so aus heiterem Himmel, also ich bin irgendwann abends da gesessen und mir kam halt dieses Thema so auf und ich dachte, könnte ich daraus eine zu Ende erzählte Geschichte machen, trägt es das und dann ist aber auch während diesem Prozess auch die, ich ich würde mal sagen, die Message hinter dem Ganzen äh, währenddessen quasi entstanden. so
0: Okay. Wie war das für dich? War das für dich irgendwie ähm, schon so ein Stück weit eine Aufarbeitung oder eine Verarbeitung so vom Beruf auch oder war das einfach für dich so, okay, ich mache das jetzt, weil es gibt da so Dinge, die mich schon stören, aber ich will in erster Linie eine, eine, Unterhaltung, eine Geschichte schaffen, die jetzt unterhalten soll.
1: Ja, beides irgendwie. Also die Mechanismen, das Werkzeug, das ich habe, ist natürlich immer dasselbe. Hm. Ich erzähle halt, ich erzähle Geschichten, an deren Ende natürlich immer ein Witz stehen sollte. Das ist mein Anspruch an mich selber, weil ich halt trotzdem will, dass es halt unterhält. Ich weiß nicht, ob es mir gelingen würde, eine Story zu erzählen oder irgendwas zu erfinden und es dann selbst auch auszuhalten, dass da jetzt keine humoristische Ebene drin ist, sondern dass es einfach nur straight sachlich irgendwas auf irgendwas aufmerksam machen muss, soll, darf. Und das, ich müsste mal ausprobieren. Ich glaube, in gewisser Weise habe ich das schon in manchen. In manchen Bereichen, aber halt nicht mit, den, nicht mit den Comics. Und wie ich da drauf gekommen bin, war es halt einfach, es gibt ja quasi so einen quasi Vorgänger von Robert Endlich Eingeschult. Das ist Lars, der Agentur-Depp. Da habe ich so meine, meine Erfahrung in der Agenturarbeit ähm, äh, so ein bisschen verarbeitet. Und an dem Ende dieser Geschichte steht ja auch, steht ja auch so eine Art Happy End oder so eine Art Lösung für die Figur in der Geschichte, nicht für alle, aber für die Figur, die halt hart struggelt in dieser in diesem Agenturkosmos und die wird dann quasi am Schluss äh, entscheidet der Lars, sich dafür in einem Jugendhaus zu arbeiten. Und ich dachte, nachdem das fertig war und das lief auch sehr, sehr gut, viele Leute haben es gelesen und ich habe super Feedback gekriegt, habe ich aber natürlich auch selber so ein bisschen darüber nachgedacht und dachte so, gut, jetzt ist der aber in diesem anderen Arbeitsfeld, in dem bin ich jetzt auch gerade seit vielen Jahren, Jahrzehnten fast schon, ähm, weil diese diese Agenturarbeit, die habe ich nur mal so zwischendurch probiert und dann gleich gemerkt, dass es nichts für mich ist, weil ich einfach super schlecht Leute anlügen oder abziehen kann ähm, und da habe ich dann aber trotzdem, habe ich ja relativ viele Erfahrungen äh, in meinem im pädagogischen Bereich gemacht, und dann gemerkt, okay, da, da ist ja auch nicht alles geil. Und gerade bei sozialen Trägern läuft auch vieles verkehrt. Äh, und im, im, ähm, im Bildungssystem generell. also das, das ist ja auch so krass. Wenn ich zum Beispiel sage, oh, das Bildungssystem ist ein altbackener, eingestaubter Scheiß, den man unbedingt mal ändern sollte, geben mir zu 99% alle Menschen recht, denen ich begegne.
0: Aber es tut sich halt trotzdem nichts. Und, das ähm, ist verrückt, ja. Das ist absolut verrückt. Also es ist, es ist so, als würde jeder wissen, dass dieses System einfach nicht, nicht mehr funktioniert, so wie es ist, aber es ändert keiner was. Total. Und dann hockst
1: du natürlich da, machst dir Gedanken darüber und ich habe es dir auch in unserem Interview mit Gigeriki erzählt, das, beziehungsweise im Flo, du standst ja hinter der Kamera ähm, dass die ich bin ja ursprünglich auf die Idee gekommen, weil ich mache relativ viel Elternarbeit. Elternarbeit ist mir sehr, sehr wichtig in diesem Bereich. So. Also ich bin Betreuer an der Ganztagesschule, ich bin kein Lehrer, ähm, aber ich habe trotzdem den relativ wichtigen Auftrag, weil ich halt einfach die Kinder durch den Tag begleite und auch einen krassen Blick auf die habe und auf deren Entwicklung und ihre Lebenswelt und Bedürfnisse und so und ähm, ich hatte ein Elterngespräch äh, mit einer äh, in der ersten Klasse und die Mutter meinte halt, ja ihr Sohn ähm, war erstmal komplett baff und auch so ein bisschen überfordert mit der Tatsache, dass er jetzt auf einmal für, für alles so eine Bewertung erf erfährt, dass alles was er macht beobachtet wird von erwachsenen Menschen und die sich das dann erstmal anschauen, und um dann um dann ihm sagen zu können, okay, auf einer Skala von 1 bis 10, finde ich, ist das da und da. Und es ist schon schon krass, wenn man das so durch die Augen von einem Kind erklärt bekommt, das davor quasi sechs Jahre nicht damit konfrontiert wurde. Ich finde, das macht schon was mit einem, wenn man nicht komplett abgestumpft ist oder, oder das halt auch voll geil findet, so Leute immer einsortieren zu wollen und kategorisieren zu wollen.
0: Ja, das ist das ist total verrückt. Also ähm, das, das ist so verrückt einfach dieses System. Direkt ähm, es ist auch ist ja auch kein Wunder, dass das Menschen nach äh, nach dem ganzen Prozess nachträglich so beeinflusst und so verunsichert, weil man ja ständig mhm. man ständig ähm, Immer wenn man irgendwie was was macht oder jetzt auf der Schule bezogen jetzt irgendwas schafft, äh, ob es jetzt ein Handwerksstück ist in der Schule oder ob es jetzt ein Aufsatz ist, mhm. ganz egal. Ähm, man während man dieses dieses äh, diese Sache schafft, äh, hat man direkt immer im Kopf, okay, äh, das wird bewertet und ich habe absolut keine Ahnung, ob das jetzt gut ankommt oder nicht und man ja. hat sofort Druck. Es, es übt ja sofort Druck auf einen aus. Und das schon in, in jungen Jahren. Also das ist echt verrückt. Ja, und gerade bei den Beispielen, wo du gerade gesagt hast, da
1: musst du auch noch extrem viel Glück haben, weil das ja auch... Das hat ja auch viel so ein mit, bisschen mit Willkür zu tun, also ja. gerade ein Aufsatz oder, oder ein Werkstück oder sonst irgendwas, vieles, vieles kann man ja nur emotional beurteilen, das heißt, die Person, die das am Ende beurteilt, sollte dir schon wohl gesonnen sein, das ist bei Mathe dann wiederum was anderes und dann je nach Persönlichkeit hast du halt entweder Glück oder Unglück, ich hatte das Glück, dass ich eine tolle Grundschullehrerin hatte, die das super fand, dass sie so kreativ war. Aber das hätte ja auch anders sein können hm. ähm, oder, oder ich hätte da eine Lehrerin stehen äh, haben können, die irgendwie alles ein bisschen strukturierter hätte, hätte haben wollen. Also ich konnte mich in meiner ganzen beruflichen Laufbahn, da, also ich bin selber, ich bin super unorganisiert und äh, gerade sowas wie Mathe, das lag mir nie, weil es da immer nur eine Lösung gab. Und das, ja. das ist so, so so bin ich nicht. Ich, ich kann nicht einfach mich an irgendwie, an so ein Regelkorsett ständig halten. Deswegen war ich in Mathe halt auch einfach immer scheiße. Aber ich konnte in anderen Sachen halt glänzen, weil da konnte ich mich mal so ein bisschen so, hier ein bisschen austoben und hier mal ein bisschen was quatschen und hier mal so. Also dadurch habe ich ja auch wieder irgendwie was gelernt, wo ich gedacht habe, okay, so kriege ich es irgendwie hin, da draußen in der großen, weiten Welt zu überleben. Aber das ist natürlich auch eine krasse Erkenntnis, wo du dann merkst, okay, ich muss mich halt auch sehr, sehr oft verstellen. Also das kommt ja auch noch dazu. Mhm. Oh, jetzt, kommt die, jetzt kommt die Dr. Pepper gerade hoch, Entschuldigung. <lacht> und, ähm, und, und ich glaube, wenn du wenn du quasi von Anfang an ähm, eben sowas nicht erfährst, wenn du quasi die ganze Zeit nur auf der, auf der Fragensuche bist, fuck, mhm. wie... wie wie finde ich mich zurecht in diesem, in diesem Bereich und du findest darauf keine Antwort, dann wird dir quasi von der ersten Klasse an, von der Grundschule an gesagt, ja, Pech gehabt, diese Gesellschaft ist nichts für dich, Freundchen. Und das ist halt bei viel zu vielen Menschen so. Also ich weiß, ich bin zwar Gast und du fragst mich, aber darf ich dich mal ein bisschen über deine Grundschulzeit befragen?
0: Ich äh, muss, muss gestehen, dass ich, äh, und das ist vielleicht auch jetzt das Traurige daran, ich kann mich an gar nicht mehr so viel erinnern. Und das, obwohl ich und erst klar, 30 also bin halt. Also ich weiß nicht, ob, ob, ob ja? das auch mit äh, gewissen Gegebenheiten, die in meiner, in meiner Vergangenheit stattgefunden haben, ähm, zusammenhängt. Ähm, aber so wirklich an... Äh, Große Sachen kann ich mich echt nicht mehr erinnern. Aber ich habe tatsächlich, weil du es jetzt sagst, ich hat, ich habe jetzt eine Sache im Kopf und die erzähle ich jetzt direkt einfach mal. Und das war die, das müsste in der fünften Klasse gewesen sein. Ähm, mhm. Es war, also ich hatte immer schon, ich war war immer schon richtig schlecht in Deutsch. Ähm, ich hatte immer Problem, äh, einen Aufsatz über irgendwas zu schreiben, was mich echt überhaupt nicht interessiert. Das war schon immer mein Problem. Und äh, das Verrückte daran ist, ich schreibe jetzt Comic-Rezensionen und schreibe Blogs und keine Ahnung was. Mhm. Äh, und ja. was eigentlich, was ich, was eigentlich überhaupt nicht mein Ding wäre, weil ich immer super schlecht in Deutsch war. Ähm, komplett <lacht> absurd. Mein Deutschlehrer hat mir mal, ähm, ich glaube, das war die siebte Klasse oder so, hat mir eine, einen Aufsatz zurückgegeben, eine Schulaufgabe, und hat zu mir gesagt: ja. K doch nichts auf der Spule während er mir das ausgehändigt <lacht> hat. Die ganze Klasse hat es mitbekommen, super stark. Ja, super. Also das mhm. war so die, die nochmal die nachdrückliche Bewertung, war halt eine 5 oder eine 6, keine Ahnung. Mhm. Ähm, auf jeden Fall, die Story, die ich jetzt gerade im Kopf hatte, ist, ähm, wir mussten ein Rezept schreiben. Wie absurd ist denn das im Deutschunterricht, ein Rezept <lacht> schreiben? Oder eine ne Anleitung, wie man was kocht. Mhm. Und ich war, wie alt war ich denn In der fünften Klasse? 13, 12?
1: In der fünften Klasse? Ja, da bist du 11, 12. Ja. ja.
0: Ich habe keine Ahnung von Kochen. Ja. Also in dem Alter. Weißt du, jetzt, jetzt kommt, wisst ihr über was ich mein, oder weißt du über was ich mein, mein, mein Ding geschrieben habe? Ich habe über ein Dein, dein Rezept. Ich habe ein Käsebrot, ein Brot, was man mit Käse überbackt macht, hab ich, wow. weil ich einfach, weil ich einfach äh, das gern gegessen habe. Und dann habe ich darüber halt einfach. Es ein ist Auf ja auch, es ist ja auch ein Rezept, also ja. ist doch völlig okay. Aber es ist halt, es ist halt absolut nicht das, was die Lehrerin halt wollte. Die wollte halt ein Rezept mhm. über ein vernünftiges Gericht haben. Keine Ahnung. Das ist ey, sowas Bescheuertes.
1: Ja, aber das ist halt das, das ist das, ist was ich meine, weißt du, du bist abhängig von einer Person und wie ja. die zu diesem ganzen Thema steht und die legt dann auch wiederum die Regularien fest, also natürlich gibt es einen gibt's Lehrplan und natürlich gibt es Dinge, die die, die die Lehrer so durchführen müssen und da gibt es auch Regeln, wo die sich durchhangeln müssen, das ist natürlich alles sehr, sehr fragwürdig, aber es kommt am Ende, ist dann immer noch eine Person da und wenn die ein bisschen cooler drauf ist, dann bandet die die Rules. Ne? Dann steht die natürlich da und sagt, ja, der Toni hat hier was über Rezepte mit, mit dem Käsebrot gemacht, alles völlig in Ordnung, ich finde es toll, Es ist ein kreativer Umgang und ein sehr authentischer Umgang mit dem Thema, da kriegt er von mir jetzt auch ein Zweier dafür. Weißt du, also wenn, wenn man so, wenn, wenn man so ein Mindset, ist immer so ein doofes Wort, aber wenn man so eine Haltung zu diesem, zu diesem ganzen Thema hat, also zum Beispiel kann ich dir jetzt als Beispiel sagen, ich war letztens, ich begleite meine Klasse immer auch im Sportunterricht mhm. und da hat die die Sportlehrerin letztens Noten machen müssen mhm. und die meinte schon so, oh, Noten in Sport, also die ist cool. Furchtbar. Ja Und dann habe ich auch gemeint so, ja krass, ey, erklär mir das mal, mich interessiert es ja dann, also nach was für nach was für Mustern gehst du da vor? Wie genau beurteilst du das? Was genau muss das Kind jetzt hier gleich performen, damit es einen Einser kriegt? Was muss es performen, damit es einen Sechser kriegt? So, ich ja. meine, das ist ja eine festgelegte Range so. Und sie meinte halt auch so, ja, das, das ist tatsächlich alles irgendwie definiert, aber es fragt ja hinterher auch niemand nach. Und deswegen, mhm. ähm, sie lässt die Kinder das machen, damit sie sagen kann, ja, die haben das gemacht, ja, war alles cool. Und dann gibt sie den Kindern Noten von 1 bis 2. Und dann habe ich ja auch gemeint, ja, so würde ich es auch machen. Aber das ist halt unsere Haltung zu diesem ganzen Thema. Es gibt Leute, die, die, sind, die sind so richtig, ich habe auch mit einer Lehrerin zusammengearbeitet, die war auch cool, so von der Persönlichkeit her, aber die ist in diesem Lehrerberuf total aufgegangen. Und die war so richtig, die, die hat sich so ultra krass damit identifiziert.
0: Okay, krass.
1: So, weißt, die, die war so... Die war so die war so richtig oldschool teilweise ja. in verschiedenen Meinungen und so. Und ich fand es teilweise ja auch ganz nett, weil manchen Kindern hat es ja auch wiederum ganz gut getan. Ne, da gab es ja dann auch mal eine Vorgabe und dann waren die da, haben die so ein bisschen einen Rhythmus und eine Struktur bekommen. Aber es war halt eben nicht ausgeglichen. Es war halt nur so. Und das okay. ist wiederum scheiße, finde ich. Das ist dann so, das gibt den Kindern ja dann auch keine Orientierung mehr, weil... Die sollen ja auf, aufs spätere Leben vorbereitet werden. Deswegen ist es doch viel geiler, wenn man da mal einen Blick drauf wirft auf dieses ganze System und guckt, was läuft da verkehrt? Wie machen das einzelne Leute? Und wir kriegen wie dieses ganze Ding unter einen Hut. Und wie werden wir jedem einzelnen Kind gerecht?
0: Weil das muss am Ende das Ziel sein. Gen genau. Und eigentlich, wenn man, wenn man sich den Satz jetzt nochmal auf der Zunge zergehen lässt, kann man daran ja eigentlich nur scheitern. Weil du kannst nie allen Kindern gerecht werden, zumindest so, wie das System funktioniert aktuell. Genau, so ist es. Und
1: deswegen, also ich habe schon Einblicke gekriegt in verschiedene äh, Varianten von Unterricht oder oder es ist ja auch nicht, es ist ja auch nicht alles ultra scheiße und es hat sich auch nicht alles irgendwie nicht fortbewegt. Also mhm. es hat ja auch eine Progression stattgefunden. Also gerade sowas wie ähm, klassischer Frontalunterricht wird ja immer weniger zum Beispiel. Also wenn es Lehrerinnen und Lehrer sind, die da ein offenes ähm, offenen Umgang pflegen, dann machen die natürlich auch viel spielerischer oder mal in einem Sitzkreis oder oder keine Ahnung, gehen einfach auf, genau, Gruppenarbeit, gehen einfach mehr auf Bedürfnisse ein. Das geht aber natürlich auch nur mit einer kleineren Gruppe.
0: Genau, Wenn du halt 30 das.
1: Kinder vor dir hast, ist
0: schwierig. Ja. Ähm, das Ver Verrückte jetzt auch, um, um jetzt mal auf die Kinder einzugehen kurz. Ähm, ja. Das Krasse an diesem Bewertungssystem ist ja auch, dass das auch mit den Kindern was macht untereinander. Man, man erzeugte dann dadurch ganz schnell auch diesen Konkurrenzkampf durch dieses Bewertungssystem. Und das fängt ja in der Grundschule mhm. dann schon an, dass dann, und leider muss ich das auch sagen, das kommt dann auch viel von den Eltern auch noch dazu, dass da dann auch nochmal mhm. Druck ausgeht, weil man möchte ja durch sein Kind gut dastehen bei anderen Eltern, boah, das finde ich mhm. ja so schrecklich, ey ganz Klar, schlimm.
1: natürlich alles ist Status, das ist ja auch ja. das, ich meine, das ist immer ein Abbild von dem, was später passiert. Also das genau. ist immer irgendwie, ich habe da jetzt auch gerade so drüber nachgedacht in der, in der Vorbereitung auf den, auf den Podcast hier, ähm, ich weiß nicht, ob das ein, also damit hole ich jetzt auch ein bisschen aus und gehe so ein bisschen weg von diesem Bildungsding, aber ich möchte das Ganze auch ein bisschen ausweiten auf so hm, einen gesellschaftlichen, auf so einen gesellschaftlichen Blick oder so auch so ein gesellschaftliches Problem. Ähm, ich weiß nicht, ob, ob, ob das ein urdeutsches Problem ist oder ein, ein, ein süddeutsches vielleicht sogar, das kannst du mir jetzt gleich bestätigen äh, ähm, oder mir widersprechen. Und zwar, ich komme aus einer sehr bürgerlichen Familie, mhm. nicht super konservativ, ich würde sagen relativ normal, aber... Ähm, in meiner Familie und auch in Familien von Freundinnen und Freunden, äh, die in, in einem selben Setting aufgewachsen sind, ist es ziemlich üblich, dass man alles irgendwie, dass man allem irgendwie einen Kommentar, eine Bewertung oder eine Beurteilung gibt. Sei das jetzt, ob der Nachbar irgendwie wie dem sein neues Auto aussieht <lacht> oder. Ich weiß auch nicht. Oder auch nach weißt du, du gehst spazieren, äh, ja. weißt du nicht, wie es bei, äh, bei dir ist? Ähm, äh, ich komme aus dem Schwarzwald und äh, ich gehe spazieren mit meinen Eltern. Ich liebe meine Eltern, die sind super. Aber ähm, man begegnet dann irgendeiner Familie, die man schon Jahre kennt. Und dann ähm, quatscht man kurz und dann geht man weiter. Und sofort wird über diese Personen gesprochen. Und sofort ja. wird es so eingeordnet. Also so von wegen so, oh, der so und so sieht aber, der sieht aber schlecht aus. Oh, der macht es auch nicht mehr lang. Also, ja, ja. du weißt, was ich meine. Absolut. Oder irgendwie, oh, was macht eigentlich der Kerle von denen, schafft er überhaupt noch? Auch so, so das Thema Faulheit so, und, und wie gesagt, Performance und so. Das ist immer ein Thema. Das ist immer irgendwas, woran man auch seine eigene Haltung oder Meinung
0: zu anderen Leuten so, so justiert. Weißt du, was ich meine? Ja, absolut. Also ich kann das auch bestätigen. Ich wohne jetzt hier in, ja. einem, in einem ziemlich kleinen Dorf und ja. da kennt sich halt wirklich jeder. Und ja. äh, das ist so Wahnsinn, wenn sich jemand ein neues Auto kauft, äh, es wird sofort geredet, wie kann der sich das leisten, ja. ähm, wie hat er das gekauft, wie kann er das jetzt machen, sei alles das war doch noch in Ordnung, jetzt muss mhm. ich mir auch ein neues Auto kaufen, lauter so so mhm. Gerede, so immer direkt so, so schlecht reden auch, immer, also es ist ja dieses, dieses Bewerten, was hier stattfindet, ist ja mhm. eigentlich immer ins Negative man geht ja man geht da selten hin und sagt dann mal, hey, wow, ist ja geil, hast dir ja geiles neues Auto gekauft, sieht ja echt super aus. Ja, und selbst das wäre ja auch schon bewerten,
1: weißt du? Ja. Also selbst positives Bewerten ist ja ungefragt, auch unverschämt, wenn man es mhm. ganz genau nimmt, weißt du? Genau. Ich habe ja nicht danach gefragt. Das ist ja auch genauso wie mit, ähm, also ich sag jetzt... Äh, gerade bei, bei mir in der Verwandtschaft oder sowas, da ist dann auch, wenn da über Leute gesprochen wird bei einem Verwandtschaftsfest, dann immer so, ah, aber das ist ja, der, der schafft richtig was, weißt du, <lacht> ja. da wird sofort die, die, ein Punktesystem angewendet, mhm. hat er schafft einer, dann ist der auch gut, dann ist es auf jeden Fall ein guter Mensch, so. Und das ist halt das Krasse, auch die positiven Bewertungen sind auch wieder die Bewertungen von Leistungen. Genau. Von Leistungen und von, von ähm, Außenwirkungen und sowas, von, von Menschen. Und das war für mich auch immer ganz arg schwierig, also als Kind oder als Jugendlicher. Ich bin in einem Kaff aufgewachsen mit knapp 1500 Leuten damals. Das heißt, so wie bei dir, man kannte sich einfach. Jeder wusste, hattest du jung vom so und so. Genau. Und, ähm, und wenn du dann aber irgendwie auffällig wurdest mit 15, 16, ähm, bist an der Bushaltestelle rumgehangen oder so mit irgendwelchen, anderen Larrys und hast da Scheiße gebaut, dann war das natürlich Kacke und dann hattest du natürlich auch einen Stempel drauf und ich denke mir halt, eigentlich sollte gerade, um jetzt wieder die Kurve zu kriegen, gerade die Schule, also dieses Ding, wo man zwangsweise hin muss. Man muss da einfach hin. Das ist schon eigentlich echter Wahnsinn. Du hast keine Chance. Du hast, es gibt Schulpflicht in Deutschland. Ja. Du musst da hin. Dann soll doch diese verdammte Institution dafür da sein, genau diese Dinge, die wir gerade, über die wir gerade gesprochen haben, aus den Köpfen rauszukriegen und den Kindern einfach auch zu sagen, nee, es ist A, okay, wie du bist. Es ist okay, wie der andere da ist. Und es ist cool, wenn du dich da und dafür
0: interessierst. Keep on rocking. <lacht> so. <lacht> ja, genau, das ist das Ding. Ähm, wir verbringen halt schon so viel Jahre und so viel Zeit in der Schule und wir könnten das, das, diesen, diesen Kreis, dieses, dieses Problem easy durchbrechen, aber wir schaffen es nicht, weil das System. Ich meine, es ja gibt einfach ja das Schulkonzepte.
1: Das, es gibt ja Schulkonzepte, die in, die offener sind ja. und die, ähm in denen viel ausprobiert wird, da hat man dann oftmals andere Probleme dann mit den Leuten <lacht> ja, das dahingehend. Stimmt. Das ist da, also gerade wenn es dann vielleicht ein bisschen zu esoterisch wird ja. oder so, äh, da habe ich dann meine meine persönlichen Probleme da, damit. Ähm, aber es gibt sowas und ich finde halt irgendwie, wenn ich mir auch teilweise lese ich mir ja wirklich mal pädagogische Fachliteratur durch, so bescheuert bin ich. <lacht> ähm, und da denke ich mir immer, I, weißt so, du, greatest hits of Pädagogik. Einfach mal eine Schule oder eine Schulform, die so alles Geile aus Montessori, aus Waldorf, aus, keine Ahnung, aus staatlichen
0: Schulen, alles so zusammenwirft. Das wäre so geil. Ja, wenn die sich einfach zusammensetzen würde und das Schulkonzept gründen würden. Aber das ist, das ja. findet nicht statt, weil keiner hat irgendwie die Energie dafür, keiner hat die, die Mittel dafür und keiner hat irgendwie gefühlt auch keinen Bock, das zu machen, mit den, ja. sich untereinander ja. irgendwie einig zu werden.
1: Es ist ja eh, also das Thema so ähm, Lehrkräftemangel und sowas, das da brauchen wir ja gar nicht anfangen, mm. das ist ja so der Wahnsinn. Ich habe mich auch selber mal damit auseinandergesetzt, ob ich jetzt auch Lehrer werden könnte, weil ich halt im Grundschulbereich schon so lange arbeite und weil mich das interessiert und weil ich mir das auch vorstellen könnte und auch zutrauen, also zumindest in verschiedenen Fachrichtungen ähm, und ich könnte das einfach nicht machen. Weil ich halt keine, ich habe keine akademische Ausbildung, ich habe keinen Hochschulabschluss und mhm. das ist halt scheiße. Und dann bin ich schon mal raus. Also ich könnte vielleicht auf irgendeiner Fachschule arbeiten, ähm, habe ich jetzt aber auch nichts gefunden, was es in irgendeiner Weise zulässt. Äh, aber sowas finde ich halt auch scheiße, weil du halt wirklich diesen, diesen Lehrermangel hast. Und das wird ja nicht besser, das wird ja in den nächsten Jahren nur noch schlimmer. Und das heißt aber größere Klassen, weniger Lehrpersonal, ähm, die Lehrerinnen und Lehrer sind immer fertiger. Ich habe auch bei, beim, bei meinem Comic echt versucht, nicht die ganze Zeit so Lehrer-Bashing zu betreiben, weil die sind ja nicht das Problem, nee. sondern das System einfach. Und das war mir ganz arg wichtig, dass man nicht hinterher sagt, ja, die doofen Lehrer. Wenn ein Lehrer zu einem doof ist, dann ist der ein doofer Mensch. So dann hat das irgendwie nicht ganz gerafft, aber dann hat es nichts mit dem Beruf zu tun. Das
0: und muss dann ich ist auch aber immer wieder, halt auch wieder die Frage, wie ist, wie ist die Person dazu geworden? Weil vielleicht ja, war klar. die Person ja auch nicht immer schon so und hat, hat das schon immer so gemacht. Wer weiß, was da in der Vergangenheit auch schon alles schiefgelaufen ist. Ne? Also das muss man ja auch ja, immer berücksichtigen. Ey, vor
1: allem im sozialpädagogischen Bereich auch, also generell im pädagogischen, aber auch im sozialpädagogischen Bereich, ähm, hinterfragt man seinen Job und die die, die, die Lage in dem Job ähm, so oft, dass man wirklich aufpassen muss, nicht total zynisch oder verbittert zu werden.
0: ist ja auch verständlich, weil jedes, jedes Kind, das eine schlechte Note schreibt, ist ja eigentlich auch das Versagen vom Lehrer, ein, ein Stück klar, weit. Ja, klar. Ja, weil,
1: genau, weil die, die, Lehrer haben ja auch einen Plan, die müssen bis zum, so wie ich es vorher mit dem Sportunterricht erklärt habe, die müssen bis zu einem gewissen Punkt Noten abgeben. Mhm. Das müssen die halt machen. Egal, weil, also, ich muss auch dazu, dazu sagen, dieser Sportunterricht, ne, das ist halt auch gerade so eine Art Notsportunterricht, weil halt aufgrund von verschiedenen Umständen es nicht anders möglich ist. Also, richtig repräsentativ ist das halt auch nicht. Und genauso ist es, glaube ich, in verschiedenen Fachbereichen gerade bundesweit, dass hm. man halt so irgendwie mit der Hand am Arm versucht irgendwie da gerade einen Deutschunterricht durchzubringen und hier noch irgendwie Englisch und am Schluss kratzt man da irgendwie noch so ein bisschen seine Noten zusammen und muss die dann halt abgeben, also auch auch Lehrpersonal steht unter einem wahnsinnigen Druck, die müssen, die haben so krasse Deadlines und dann müssen die von der Schulklasse zum Beispiel mit, mit 32 Kindern, gerade in der ersten oder zweiten Klasse oder so, müssten die ja ganze Textblöcke abgeben zu jedem einzelnen Kind, wo halt irgendwelche Beurteilungen drinstehen. Also das ist doch oh, eigentlich Gott. total irre. Das ist <lacht> 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 Gott. Das ja ist Immer noch, vor allem Toni, das ah. war bei dir so und das war ja. bei mir so. Also falls du dein Grundschulzeugnis noch irgendwo findest, da steht dann drin, Toni ging immer sorgfältig mit seinen Schulsachen um. In keine Ahnung, im Schulalltag verhielt er sich so und so. Sein ja. Schriftbild ist so und so. <lacht> und das muss man mir vorstellen, das, das hat diese Person ja nicht nur für dich geschrieben, sondern für 25 andere Kinder
0: auch oh, noch. Das ist so schrecklich, ey. Oh. Ich habe ja, mir jetzt, hab jetzt gerade so gedacht, ähm, was ganz gut nochmal passen würde. Ähm, so dieser Vergleich Grundschule, also ich bin dann zu einer Gesamtschule gegangen und dann war ich noch, äh, habe ich noch äh, Berufsschulunterricht gehabt. Und mhm. also Grundschule, ich äh, wir könnten auch vielleicht noch Vorschule mit reinnehmen. Vorschule, da fängt ja auch schon das Bewerten an. Ja. Ähm, mittlerweile wird das ja auch richtig krass. Also ich habe das irgendwie, also das ist jetzt ungeprüft. Ich habe das nur mal so mitgekriegt, dass da auch schon teilweise Englisch Schon in der Vorschule mit drangenommen wird? Oder, oder das im Gespräch ja, ja, ist? Sicherlich, ja. Das ist
1: dann, es kommt natürlich nach Einrichtung, äh, ja. nach Einrichtung. Ähm, aber ich meine, das kannst ich auch so und so unterrichten. Also kannst du natürlich ganz süß mit so einer kleinen Kindergartengruppe ja. bisschen, this is a duck, äh, oder irgendwelche <lacht> colors, oder irgendwelche Klamotten oder so. Das, das, ja, das geht ist ja schon. Das Problem ist, ja, genau so einfach ist er. Ja. und so ist das, glaube ich, alles relativ rudimentär. In der Grundschule mit Englisch auch so. Das ist eigentlich ganz süß. Tatsächlich Englischunterricht finde ich äh, in dem Altersbereich eigentlich ja, wenn die wenn die Lehrkraft das das cool macht und da Bock drauf hat, dann ist da finde ich Englisch immer ganz ganz nett. Ähm, aber was du sagst mit der Vorschule, ähm, ich war äh, in meiner alten Schule immer wieder dabei bei den äh, quasi, wie soll ich sagen, bei den Sichtungen von den Kindern, die dann vermeintlich auf die Grundschule kommen. Und dann kriegst du da halt wirklich einen Beurteilungsbogen. Und aufgrund dessen hockst du dich in die Ecke, also du hockst dich dann in den Gruppenraum von einem Kindergarten und dann hocken da die Vorschulkinder und die malen dann was oder müssen irgendwelche Aufgaben bearbeiten. Natürlich total low, also irgendwelche geometrischen Formen ausmalen oder keine Ahnung, 1 ja. plus 1 oder so. Und dann hockst du wirklich mit einem Klemmbrett in der Ecke und sagst, ja, tauglich, ah, geht so. Oh ah, Gott. müssen wir vielleicht nochmal beobachten lassen. Also da fängt es ja schon an, wo du gerade oh. das Thema Vorschule ansprichst. Da fängt es schon an, dass ein kleines Kind da sitzt und eine fremde Person in irgendeiner Ecke dich anstarrt, um dir dann hinterher zu sagen, ähm, dein weiterer Lebensweg verläuft vielleicht so, aber vielleicht auch so. Ähm, ich überlege es mir noch.
0: Gott. Katastrophe. Ja. Ja. Und ich weiß jetzt auch noch, dass es so bei mir zumindest war, in den ersten beiden Jahren, glaube ich, gab es noch keine Noten in der Grundschule. Ja. Und es kam dann mit der dritten und vierten Klasse ging das los. Ich weiß jetzt nicht, ob das immer noch so ist, aber auch wenn du keine Noten also bekommst... Also ist das noch so. Okay, das ist ja immerhin. Ne? Aber es ist ja trotzdem, es findet ja trotzdem ein Bewerten statt. Zwar noch kein Notenbewerten, aber es findet ja trotzdem eine Bewertung statt, weil du kriegst ja am Ende ein, ein Zeugnis und du kannst ja trotzdem, glaube ich, in der ersten oder zweiten Klasse kannst du sitzen bleiben. Ja, natürlich, ja. Und ach, furchtbar. Ja, voll furchtbar. geil eigentlich, gell, die
1: Vorstellung. <lacht> bist du dass du in der, mit, ersten sechs dass mit sechs ersten Jahren, dass dir mit sechs Jahren... sitzen, ey. <lacht> ey, gibt's, gibt's halt. Also ich hatte damals bei mir in der ersten Klasse einen... Mit dem habe ich mich natürlich hervorragend verstanden, den fand ich super. <lacht> <lacht> ähm, weil ich, glaube ich, immer so ein bisschen der Magnet war für für alle, die so, ja, die so, die so hinten runtergefallen sind, weil ich ja selber auch ein bisschen so einer war. Ich hatte zwar relativ schnell, ähm, habe ich gemerkt, wie ich mich durchwursteln kann, aber wenn wenn die Leute mal wirklich aufgepasst haben, haben die schon gemerkt, was ich teilweise auch für ein Schaumschläger war. Also <lacht> Ich, konnt, ich konnte das ganz gut überspielen, dass ich eigentlich nichts konnte, also für dieses System, sage ich jetzt mal, für dieses Universum Schule ähm, und das auch eigentlich nicht mochte, aber ich hatte, wie gesagt, so meine, meine Schlupflöcher, aber ich habe irgendwie auch witzigerweise als Freunde an der Schule und Freundin immer die gefunden und gesucht, die genauso wie ich ähm, eigentlich so von der Haltung her auf Mathe und Deutsch geschissen haben <lacht> äh, und dann eher den Nachmittag vor, vor Tele 5 mit Marshall Bravestar oder oder vom Sega Mega Drive verbracht haben ja. War immer ein guter Ausgleich <lacht> zur scheiß Schule
0: <lacht> Auf jeden Fall, definitiv, ja und
1: ich meine, so habe ich ja auch diese Figur angelegt in dem Buch. Die, ja. die, der hockt halt da und der hat ja tausend andere Interessen und weißt, wenn man da mal drauf eingehen würde, auf, auf die Interessen von Kindern und da kommen natürlich auch die Eltern in die Pflicht, ist ja völlig klar. So, Wenn du deinem Kind über die Schulter guckst, dann weißt du ja auch in etwa, was dem so gefällt und dann ergreift doch da die Initiative und sagt, ja voll geil, wenn du dafür brennst, wenn du für dieses Thema irgendwie brennst, dann let's go. So, dann Lass da mal mehr machen, so.
0: Ja. Ach, das ist verrückt, ja. Ähm, aber die Bewertung in der Grundschule ist ähm, findet ab der ersten Klasse statt, auch wenn es noch keine Noten ist. Und das ist ja auch absurd. Ich finde es ich immer noch absurd, dass man in der ersten Klasse sitzen bleiben kann. Ich meine, was mit was für einer Argumentation mhm. bitte? So, du kannst noch nicht richtig schreiben, hat doch noch, keine Ahnung, äh, äh, hier ähm, acht Jahre mindestens noch Zeit <lacht> gefühlt, ja, oder? Ja. Also, ja,
1: ja und wie du ja auch vorhin auch gesagt hast mit deinem Hobby, weißt dass du gesagt hast, in Deutsch war es eigentlich nicht so geil und jetzt schreibst du Comic-Reviews. es Jeder entwickelt sich ja auch anders.
0: Ja, eben. Und es dauert auch bei manchen halt einfach ein bisschen länger. Mhm. Also ich bin auch jemand gewesen, bei dem alles ein bisschen länger gedauert hat. Ja, also ich weiß noch, sechste, siebte Klasse oder so, da mussten wir nach
1: vorne und an der Weltkarte ähm, die Hauptstädte und die Länder benennen. Und es hat mich damals einfach ein Scheißdreck interessiert. Ja. Also das war für mich so, weil es mir scheißegal, wo Norwegen liegt und wie die Stadt da heißt. Also jetzt ist es was völlig anderes, weil ich es ja auch anders gelernt habe. Weil ich mhm. das über, keine Ahnung, über mein Interesse für Fußball zum Beispiel wie viele Menschen, mit, mit denen du sprichst, haben eine Referenz nicht zu ihrer Schulzeit, sondern die sagen dann, ah geil, der und der Fußballclub kommt daher oder die und die Band kommt von da oder so. Genau. So lernt man nämlich, indem man Spaß daran hat und nicht indem jemand vorne steht und sagt, du kommst jetzt hier vorne an die scheiß Weltkarte und zeigst mir mal ganz genau, wo Afghanistan liegt oder Australien oder so. Puh,
0: keine Ahnung. Bei mir war das mit Englisch so. Ja. Ich habe ich hab Englisch gelernt über Songtexte. Ja, ich habe genau. hab angefangen, die Lieder, die ich höre, in meinem Kopf zu übersetzen und habe so Englisch gelernt. Mhm. Halt nur natürlich ähm, ähm, schriftlich halt sprechen und so halt nie mhm. richtig. Ähm, aber das hat sich dann im Unterricht halt gegeben. Aber ich war im Englischunterricht immer gut, weil ich halt englische Sachen konsumiert habe. Ja, genau, aber das ist das ist so
1: dieses, genau, du, du über Popkultur und sowas, genau. einfach über eine Leidenschaft. Das ist ja bei mir, äh, ich kann keine Noten lesen, aber ich habe äh, ich weiß nicht, wie viele Alben ich schon aufgenommen habe, wie viele Songs ich geschrieben habe. Autobot, könnt ihr euch bei Spotify anhören. Drei Alben gibt es da, die sind alle super. Ähm, ich kann keine einzige Note lesen. Wenn du mir eine Note zeigst, keine Ahnung. Aber ich kann Akkorde greifen und ich kann daraus ein Lied basteln. Ob das jetzt jemand hören will, ist die andere Frage. Aber ich kann's so Und ähm, das ist halt so dieses Ding. Und da muss ich auch sagen, hat mich zum Beispiel gerade die Comic Szene und aber auch vor allem diese ganze Punk- und, und Hardcore-Szene voll abgeholt als Teenager. Weil da war es so, das war so zurück auf Null. Hm. Da war dann genau dieses Ding, da hocken Leute, die schreiben Plattenrezensionen, die spielen in Bands, die gestalten Anzeigen, die die ähm, organisieren Konzerte und die haben das alle nicht gelernt. Die haben die nicht einfach üblichen. Gemacht. Genau, nicht diesen von, von der Bundesregierung vorgegebenen Bildungsweg <lacht> eingeschlagen, sondern die haben sich hingehockt und geguckt, hä, wie geht das? Ah, dann mache ich das jetzt mal. Und dann, ja, warum nicht? Also so muss es doch eigentlich sein. Ja,
0: und das ist ähnlich und bei da kannst mir du noch äh, so auf der ersten
1: Klasse sitzen geblieben sein. <lacht>
0: ja, im Endeffekt interessiert es keinen Menschen mehr, äh, ja. Im Nachhinein, wenn du erwachsen bist, fragt dich keiner, wie oft du die erste, die erste Klasse gemacht hast und es ist auch eigentlich komplett scheißegal, weil im Endeffekt ja, ist, ist das, was hinten raus dann, äh, was du dann aus deinem Leben machst, ist das das Wichtige, selbst wenn du, ich meine, keine Ahnung, ich kann äh, studieren, kann äh, Rechtsanwalt werden und kann irgendwann äh, am Bahnhof sein und mir den goldenen Schuss verpassen. Das hat mhm. überhaupt nichts auszusagen, was für Entscheidungen ich im Leben treffe. Ja, und das äh, Interessante
1: ist ja auch in der einen ähm, Folge von dir, wo es um das Thema Burnout und so ging, da hat man dir ja auch zum Beispiel schon angehört, dass du einen gewissen Anspruch hast an deine Arbeit, die du jetzt gerade machst in deinem Job. Und die hast du dir ja aber, aus dir, die ist ja aus dir selber entstanden, mhm. weil du ja auch schon gesagt hast, du bist ja Quereinsteiger. Ja, Genau. Du hast ja dann, du hast ja irgendwann für dich beschlossen, ah, ich finde es gut, ah, ich bin sogar gut darin, aber ah, mir macht es sogar Spaß, das mache ich jetzt. Genau. Und so muss es doch eigentlich für einen selber sein. Und dann muss doch eine Gesellschaft dastehen und ein Bildungssystem und sagen, wir geben dir die Chance, genau das zu machen. Ja. Und genau deswegen, genau deswegen gibt es immer wieder, also wenn du jetzt zum Beispiel Kinder fragst, schon in der vierten Klasse, schon in der dritten Klasse, was machst du später mal? Nur so, weißt du, so, dann sagen die, die, die meisten so, ja, ich werde TikToker, ich werde YouTuber, ich werde, also so, solche Sachen so. Mhm. Und ähm, dann denke ich mir auch, ja, wo kommt das her? Warum sind andere Berufe für die nicht nicht interessanter oder populärer? Warum sage ich, ich werde Fliesenleger oder so? Ähm, und dann denkst du halt, so, ja, das ist halt, das sind kreative Sachen. Dafür haben die jetzt gerade eine Leidenschaft und so. Ähm, das finden die jetzt gerade gut. Warum kann man denen nicht mal einen Einblick da rein. Geben und nicht gleich, weil es wird immer so abgewählt: so, ach, come, come on, hier, all YouTuber, das ist doch nix. Und das wurde mir <lacht> zum Beispiel in meiner Kindheit und auch in meiner Teenagerzeit wurde mir das immer wieder gesagt. So, ich wäre unglaublich gerne auf eine Schauspielschule gegangen. So in der sechsten Klasse habe ich so vor der ganzen Klasse Tom Gerhardt imitiert, weißt du, und so Stand-up-Comedy und sowas gemacht. Ich wäre unfassbar gerne auf so eine Schule gegangen, mhm. aber weil ich in einem Umfeld aufgewachsen bin, gerade auf dem Dorf, wo das überhaupt nicht populär ist, wo du halt einfach, entweder du schaffst halt beim, äh, beim Kachelofenbau oder du gehst halt zum Daimler irgendwie, aber du gehst ja nicht auf eine Schauspielschule, das ist doch Blödsinn. Und deswegen habe ich immer hart gestruggelt mit diesem, mit diesem Werdegang so. Und dann Gott sei Dank irgendwann diese, eine Szene entdeckt für mich, wo ich gemerkt habe, ja, wie geil ist das denn? Hier kann ich das wirklich einfach machen. Und das mache ich halt bis heute so. Hm,
0: ja, genau. Du ja auch. Ja, bei mir ist es ähnlich, ja. Ähm, es ist ein gutes Ding, was du gerade ansprichst, nämlich der Werdegang. Ich finde das ganz interessant. Das ist ja das, was dann äh, so in den letzten Jahren der Schule dann eigentlich so wichtig wird. Ähm, bei mir war das so, ich hat, ich habe zwar gewusst, okay, jetzt kommt die, also ich war auf der Hauptschule, Es kommt die mhm. äh, achte Klasse und dann ist Schluss. War schon so, oder? Ja. War die neunte? Nee, die achte. Ähm, die, die neunte wahrscheinlich, oder? Ich weiß es nicht. War... <lacht> nee, war schon die achte, oder? Die neunte das ist dann ist so ihr Gymnasium her. und dann kommt. Äh, nee, die neunte ist. Äh, Hauptschule geht bis zur neunten,
1: Realschule, okay. mittlere Reife geht bis zur zehnten und Gymnasium 10. geht bis zur zwölften, dreizehnten. Ja. So, ja. Okay, also,
0: also die neunte Klasse. So genau. Ist hier. Okay, dann hab ich, hab, bewegt man sich so langsam auf die neunte Klasse zu, weiß, okay, man ja. hat bald das Ende erreicht und macht dann seinen Abschluss und dann geht's raus in die große Welt. Und dann macht man sich so langsam Gedanken, ja, okay, was willst du dann eigentlich in der großen Welt machen? Und mhm. das Problem daran ist aber, man hat absolut keine Ahnung, also so ging es mir zumindest, man hat absolut keine Ahnung, äh, was man, was einem liegt. Mhm, also, genau. was, was, keine Ahnung, was ist ein Job da draußen, der mir liegen könnte, absolut keine Ahnung, mhm. du hast ja kein Schulfach, was äh, analysiert. Okay, du kannst, du bist darin gut, für dich ist der und der Job wichtig. Ich glaube, ich glaube, mhm. es gibt mittlerweile einigermaßen Programme, die das ein bisschen zum Teil verarbeiten, aber so wirklich Schulisch ein Thema ist es nicht. Und das finde ich ganz schwach, weil das ist ja super wichtig. Du triffst eine Entscheidung für dein Leben fast schon. Mein klar, mhm. man kann jederzeit seinen Job wechseln, habe ich ja auch gemacht. Aber mhm. ähm, ich meine, schaut mal in die Vergangenheit rein, bei Bekannten einfach nur. Wer ist, denn, wer ist denn bei dem Arbeitgeber oder bei dem Beruf geblieben, den er am Ende seiner Schullaufbahn gelernt hat? Die wenigsten mhm. machen immer noch das, was sie damals gemacht haben. Und das ist doch, das ja, zeigt doch, Fall. dass hier ein großes Problem liegt, dass man da, ich meine, klar, Interessen können sich immer noch verändern und äh, man wächst ja auch und verändert sich. Und äh, aber ich denke, dass man wird nie da aus der Schule rausgehen und den Job machen, der das richtig, Richtige für einen ist. Ganz selten.
1: Ja, und ich, ich finde, was die Schule da machen muss, ist nicht zu sagen, das ist jetzt dein Traumberuf, da wirst du irgendwie was, ähm, da wirst du glücklich, hm. sondern ich finde, man muss halt von Anfang an den Kindern vermitteln, egal was du dann machst. Du kannst immer noch was anderes machen, weil auch das ja. ist ja wieder so ein soziales Korsett, zu denken, dass wenn ich jetzt eine Ausbildung als Versicherungskauffrau mache, dass ich dann für immer Versicherungskauffrau sein muss, aber so wird es ja vorgelebt, das wird dir ja genauso genau. immer gezeigt, so sei, sei ja nicht so doof und gib einen sicheren Job auf oder keine Ahnung, sondern eigentlich sollte man ja sagen, ey, wenn es dir keinen Spaß mehr macht, dann lass es. Du hast nur ein Leben. Genau. Und deswegen äh, hör auf und mach was anderes. Mach das einfach. Und dann auch immer so, das ist mit so viel Risiken verbunden und so. Nein, ist es gar nicht. Du kannst alles machen, worauf du Bock hast. Wenn du, wenn du irgendwo hingehst, dann machst du halt nebenher noch eine Ausbildung. Oder du, also wenn du es wirklich machen willst, wenn du wirklich Bock drauf hast, dann kriegst du es schon irgendwie hin, denke ich. Und wenn nicht, dann holst mhm. du Unterstützung. Und dann hoffe ich, Aber diese Unterstützung gibt es halt leider auch nicht so oft. Das ist halt auch das Problem. Aber ja, so wie du sagst, in der Schulzeit, da gibt es höchstens noch irgendeine Berufsberatung oder so kommt vielleicht einer vom Arbeitsamt kurz vorbei, verzählt mal kurz, wie man sich bewirbt äh, und verpisst sich wieder, aber ja, und der kennt ja wie ich du gesagt, halt gesagt hast. Genau, der, der, das ist halt das genau und deswegen ist es halt eigentlich die Aufgabe von der Generation über den Leuten, die sich einen Beruf raussuchen oder irgendeinen Weg einschlagen, Optionen aufzuzeigen und dann auch zu unterstützen so. Also gibt ja Zum Beispiel, das ist so ganz, das ist ganz interessant, der Johannes Fleur, der mit mir dieses Abendkassebuch rausgebracht hat, mhm. der lebt ja quasi davon, dass er so Kleinkünstler ist, der ist halt Stand-up-Comedian und, und hangelt sich da so durch, hat eine Agentur, hat ein Management, ist jetzt aber auch nicht sonderlich berühmt oder so, taucht ab und zu mal im Fernsehen auf, aber der liebt es halt, den kriegst du nie von der Bühne runter, egal wie es dem gehen wird, der wird immer das machen. Und das finde ich total erstaunlich und auch echt beachtlich so, und Das Und so mit so einer Hartnäckigkeit. Mm, das ist super. Und, und entgegen, entgegen jeder ähm, jeder Stimme, die aus seiner Familie kam oder weiß es ich woher, aber man ist halt ständig konfrontiert damit, dass alle Leute von außen, und da kommen wir wieder zum Thema, beurteilen und immer mhm. wieder sagen, ah, das ist doch nix, ah, das ist doch kacke und so. Und davon müssen wir weg und mehr genau. empowern statt runterdrücken.
0: Das, das ist auch, ich finde auch, dass, wenn man das dann sagt, also bei uns sagt man äh, das ist, mach doch eine ehrliche Arbeit. Ich finde das ja. so furchtbar, wenn man sagt, mach doch eine ehrliche Arbeit. Was ist definiert eine ehrliche Arbeit? Ja, wer, wer definiert denn, was eine ehrliche Arbeit ist? Der Verdienst? oder ob du irgendwie jetzt ein Haus bauen kannst oder so, keine Ahnung. Mhm. Ich finde das ich finde ganz schlimm und 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 jemand, der doch in der Kunst schaffend ist, also Kunst ist ja ist ja groß, breit gefächert, ob du jetzt Musiker bist, ob du jetzt äh, ähm, Gemälde zeichnest, ob du Musik produzierst, äh, ganz egal, das ist ja alles irgendwie, kann man alles irgendwie in Kunst mit reinpacken und das mhm. ist ja ein wichtiger Beitrag für die Gesellschaft. Also Ehrlicher geht es doch nicht. Ja, und, und ich finde auch, ich es ich gibt ja
1: auch Bereiche, würde ich mal sagen, wo es andersrum funktioniert, weißt wo du vielleicht in einem in Künstlerumfeld aufwächst, aber du willst halt Steuerprüfer werden, dann ist es auch die Aufgabe von diesem Umfeld zu sagen, dann wirst du jetzt halt Steuerprüfer, dann setze dich damit auseinander so. Warum nicht? Also, ich finde, da hat jeder die
0: Aufgabe, dem anderen nicht reinzuquatschen in dem, was er mag. Ja, das ist ja eben, wir sind ja so vielfältig, äh, viel, wow, vielfältig, äh, da kann <lacht> das doch jeder selber entscheiden, äh, was für einen der richtige Job ist. Und es soll ja auch jeder für sich entscheiden. Ähm, bloß wenn man halt ein Jugendlicher ist, der noch äh, total mit, mit sich zu struggeln hat und äh, vielleicht noch. Äh, Total zu kämpfen hat, überhaupt in, in seiner Klasse irgendwie äh, einen Fuß zu fassen und dann noch irgendwie Noten schreiben muss, die gut passen. Mhm. Wie, wie soll denn so jemand sich darauf äh, konzentrieren, äh, eine Entscheidung zu treffen, die wichtig für sein Leben ist, nachträglich? Das ist... Ich finde das schrecklich. Das ist so schrecklich. Ja, man kann voll. auch man kann auch dem Elternhaus hier keinen Vorwurf machen, weil das Elternhaus kann das auch nicht abnehmen. Das Elternhaus kann vielleicht, keine Ahnung, Input geben und sagen, hey, schau dir doch mal den Job von Papa an oder von der Mutter. Ähm, mhm. äh, vielleicht liegt dir das ja. Vielleicht können wir Familienfirma weiter aufrechterhalten, keine Ahnung. Aber wenn es nicht liegt, liegt es halt nicht. Aber die Eltern, die haben ja auch viel zu wenig Zeit, die müssen ja arbeiten gehen, die, keine Ahnung, das ist ja auch schwierig. Man kann nicht Total. immer alles auf die Eltern abwälzen. Nee, das ist ja auch
1: dann wiederum äh, natürlich eine Aufgabe von, von der Bildungsstätte so, zu, zu sagen, ich, wir, wir fördern das Kind in dem, was, worauf das Bock hat. Ich habe zum Beispiel jetzt gerade so einen Kerl, der, der kann supergeil zeichnen, der hat auch voll den geilen Humor ähm, und ich glaube, für den wäre es auch immer ganz cool, weil der natürlich auch die ganze Zeit von YouTube redet und, und keine Ahnung, was er sich halt alles so reinpfeift, mit, mit dem würde ich gerne mal mehr Zeit verbringen und sagen, okay, pass mal auf, ähm, ich ich schau, wir schauen uns das jetzt mal an was so ein YouTuber so alles machen muss und was da so alles irgendwie die was womit das so verbunden ist und wie wird man erfolgreich und wie kriegt man danach noch seine Miete bezahlt und so also solche solche Geschichten das wäre halt auch mal ganz geil wenn da das eingestaubte System äh, Beruf in Deutschland sich mal ein bisschen weiterentwickelt und man nicht irgendwie zum Arbeitsamt geht und am Schluss kommt raus, dass man irgendwie Kirschner wird oder keine Ahnung, weißt so <lacht> ausgestorbene <lacht> Berufe. <lacht> ja, ist, Goldsch Goldschmied. Ist, <lacht> Goldschmied, genau. Irgendwie, da kannst du halt auf dem Mittelaltermarkt arbeiten, das ist ja super. <lacht> ja, in die, in die Kälte rausstellen und irgendwas schmieden. Genau, weißt, also manchmal hat man ja das Gefühl, <lacht> ja irgendwie so Hofnarr, ähm, also manchmal habe ich so das Gefühl, dass, dass, dass sich das halt auch nicht weiterentwickelt hat, dass da irgendwie immer noch keine Awareness dafür da ist, dass sich einfach Berufsbilder ge geändert haben, nicht nur in der Kunst, auch in, der, in Digitalberufen und so.
0: Ja, dabei wäre es doch irgendwie ein bisschen einfach. Die Lehrer müssten sich ja bloß ein bisschen mit der Materie auskennen und könnten dann sagen, hey, äh, keine Ahnung, jetzt, wenn du jetzt hier in der Informatik ein bisschen besser aufpasst, dann lernst du Sachen, die dich für einen Videoschnitt oder oder Fotografiebearbeitung genau. oder weiß der Geier was, die du dafür brauchst, damit du die Kenntnisse halt hast. Weißt du, wenn da genau. irgendwie die eine Person da, ich möchte gern Fotos schießen, weil ich das einfach toll finde. Das ist ja auch, das kann ja auch ein einfacher Anreiz sein, weil man selber sagt: Hey, ich finde es einfach geil, wenn jemand richtig coole Fotos schießt. Ich will das auch machen. Total.
1: Aber ich glaube halt, in vielen Bereichen bist du, wenn du solche Interessen hast und das auch bei Kindern fördern willst oder so, da bist halt auch gleich irgendwie so der schräge Vogel im Kollegium. Mhm. Weißt du, was ich meine? Also, ich habe so die Erfahrung gemacht, so sobald du dich für irgendwas so ein bisschen zu krass, also gerade auf dem Land. Wir reden ja oft so jetzt äh, über die über das Umfeld auf dem Land. Und wenn ja, du weil da wir irgendwie das halt am dich mal beurteilen können. ja genau, also ja, da ich habe 24 Jahre lang im, in Wildberg in Efringen gelebt äh, und kann ich bilde mir was darauf ein, dass ich mir darüber ein Urteil <lacht> erlauben kann. <lacht> und da ist es halt immer so, du bist halt, sobald du dann irgendwie klar ist es gut, wenn der Kerl Gitarre spielt, aber das ist ein Hobby. Und solange er nebenher seine Ausbildung und seine Lehre macht, ähm, dann ist alles okay und dann lassen wir den in Ruhe. Also von allen jetzt, nicht nur von der Familie, auch die Nachbarn ja. und alle, die mit dir zu tun haben. Aber jetzt wehe dem, der sich dann dahin stellt und sagt, ja, ich könnte könnt ich doch jetzt auch irgendwie zum Beruf machen. so, Also ich könnte doch jetzt auch irgendwie Gitarrist werden oder, oder Gitarrelehrer oder so. Da bist du doch gleich irgendwie so, ah, der, der schräge Vogel. Und das ja. ist so... Das ist so mein, meine größte Angst, ich will auf jeden Fall in Zukunft wieder aufs Land zurückziehen, habe da auch Pläne dafür schon und meine größte Angst ist, dass ich dann in meiner Straße, in der ich wohne, irgendwie der, der komische Dude bin, der mit seinen Strichfiguren, der mit seinen Strichmännle. Ja da. genau, genau. Aber das, wie krass ist das, dass ich dafür, ich habe richtig Angst vor dieser Vorstellung. Warum? Ist Warum ist mir auch die Meinung der anderen Menschen so
0: wichtig über mich? Das ist total verrückt, ja. Das ist, äh, das ist so, aber es ist einfach so bei uns so drin, so geprägt. Aber ich, ich finde es ganz lustig, weil die Geschichte, die du gerade erzählt hast, die kann ich fast, die habe ich sogar fast eins zu eins so in meinem Umfeld. Eine, eine ja. Bekannte von mir, der ihr Sohn ist super krass, also der ist jetzt gerade, ich glaube, der müsste jetzt so in den letzten Schuljahren sein, also der müsste jetzt bald ausgelernt sein ähm, oder halt von der Schule fertig sein oder Abschluss ja. machen und der ist super krass unterwegs im Radsport, also richtig mhm, krass unterwegs, die fahren auch die ganze Zeit durch ganz Deutschland auf Veranstaltungen, wo der… Ähm, hier Wettrennen fährt und ah, richtig gut ja. ist und teilweise halt auch erste Plätze äh, einholt und immer weiter irgendwelche äh, Events hoch, hochklettert und der ist richtig erfolgreich. Mhm. Und und ich habe dann auch mal, wie ich mit der so drüber gesprochen habe und so, habe ich ja auch gemeint, hey, ist ja voll klasse, der bei dem ist ja eigentlich schon klar, was er mal beruflich macht. Dann hat Sie gemeint, er soll auf jeden Fall studieren, studieren, weil in der Schule ist er auch gut. Und, Und was sagt er dazu?
1: Das ist dann die Frage.
0: Ja, genau, das, das weiß ich ja jetzt nicht, was jetzt seine Meinung dazu ja. war, aber ich finde es halt so krass dass man da als Elternteil halt irgendwo wieder die Entscheidung abnimmt oder weil weil aber es auch wahrscheinlich trifft man dann nur die Entscheidung oder diese Aussagen aufgrund weil du kannst es niemandem erzählen dass dein Sohn beruflich Radsportler ist weil das kein Mensch Ja und auch auch
1: ich glaube immer weil man auch immer extreme Angst hat um die Zukunft aber Es geht am Ende halt auch sehr viel einfach um Geld. Und dann ja. ist es halt einfach so, dass wahrscheinlich Schiss davor hat, hat das der mal irgendwann nicht, weißt, vielleicht wird er Invalide oder so, dann hat er ja nichts mehr. Weißt, Aber was hat er jetzt gerade von dieser Entscheidung, dass man aufgrund von einem Risiko, das es überall und immer gibt egal was für Entscheidungen man trifft, dass aufgrund dessen nur der sichere oder in Anführungszeichen sichere Weg, der vermeintlich sichere Weg gewählt wird, statt zu sagen, nee, der hat da jetzt Bock drauf, also fokussieren wir uns mal auf diese ganze Radsportnummer. Das muss genau. doch irgendwie für den klappen. Ja.
0: Und wenn er gut ist und wenn er da noch mehr Anreiz gibt, also ganz sicher, absolut sicher wird, wird... Er, wenn er weiterhin die Schulbank drückt, wird der Radsport in Vergessenheit geraten, weil er das Beides Vielleicht. nicht unter einen Hut kriegt.
1: Ja, ja, klar, natürlich. Deswegen haben wir diese ganzen ähm großen Bundesliga-Clubs im Fußball, aber auch andere Sportclubs, immer diese Nachwuchsleistungszentren, wo du mhm. quasi dein Kind dann so ab 10 abgeben kannst und dann ist dafür alles gesorgt und so. Aber es gibt ja auch so Nischensportarten, ähm, da bedarf es sehr viel Mithilfe von den Eltern und das ist natürlich für Eltern, glaube ich, auch schwierig, Weißt du, sozusagen, okay, fuck, oh, jetzt Schule und jetzt interessiert er sich da fürs Fahrradfahren, ist darin auch noch relativ gut, hat Spaß dran, äh, wie, wie fährst du da jetzt quasi auf diesen beiden Gleisen, mhm. dass du auch dem Kind gerecht wirst. Aber das mal einfach nur überhaupt ins Auge zu fassen, dass es wirklich möglich ist, dass das Kind ja mit dem Radsport irgendwann mal seinen Lebensunterhalt verdienen könnte. Das muss doch realistisch sein, weil sonst braucht, braucht man ja nichts mehr zu, also sonst brauchst du ja von nichts mehr zu träumen. Dann nee. kannst du halt wirklich, da musst du immer nur den sicheren Weg einschlagen den ja. all vermeintlich, sage ich jetzt mal, das ist einfach auch sowas, was uns was uns so von vom von der Gesellschaft vorgegeben wird. Es gibt sichere Wege und es gibt aber auch so schwierige Sachen, ah, lässt mal lieber die Finger davon. Und das ist alles Quatsch, finde ich.
0: Ja, das ist total verrückt. Ich habe auch ähm es passt jetzt gar nicht so in dieses Bildungssystem-Ding rein, aber es ist auch nochmal ein gutes Alles Beispiel. Cool. Ich hatte, ich hatte in meinem äh, bei meinem ersten Arbeitgeber, bei dem ich gearbeitet habe und meine Lehre auch gemacht habe, hatte ich ähm, einen Kollegen, der war krass in der Musik drin. Also der hat eine, hatte eine Coverband und ja. die waren richtig krass unterwegs. Die waren sogar kurz davor, einen Plattenvertrag zu kriegen. Und dann hat also es war irgendwie so ein Contest, glaube ich. Mit einer ich. Coverband. Ja, ja, die hatten, die haben, äh, die waren teilweise sogar im Ausland unterwegs mit der Coverband. Ah, okay. Also die waren richtig krass unterwegs, total verrückt. Und ich glaube, sie hätten von Sony, ich glaube, es war Sony, hätten sie fast einen Plattenvertrag gekriegt. Und dann hatte aber eine andere ähm, so eine Volksrock-Coverband die ja. sind ziemlich bekannt, dass ich. Waren es die Dorfrocker? Die sind ziemlich bekannt. What? Mittlerweile? Ja, ist. Und die haben dann einen. Nee, Quatsch, das waren die Drockler, aber Boom. Ach, die, die haben dann einen, die, Ja, ja, die. Die, genau. Ist ja wurscht auch, wie sie heißen. Auf jeden Fall haben die dann einen Plattenvertrag gekriegt und es müsste Sony gewesen sein. Und irgendwie waren die beiden halt im Gespräch und die haben es halt dann nicht gekriegt. Und der, ähm, mein Kollege war dann eben Bassist von der Band und die ja. haben das dann irgendwann dann auch richtig krass schleifen lassen, weil alle so in der Band beruflich halt so ein bisschen erfolgreicher geworden sind. Mhm, mh. Und das fand ich dann auch irgendwie so als Außenstehender, wie ich das so gesehen habe, fand ich es auch irgendwie schade, weil du dann halt auch gemerkt hast, also gerade jetzt bei meinem Kollegen bei den anderen konnte ich es nicht so beurteilen, ähm, dass er halt umso mehr er im, im Betrieb so vorangekommen ist umso mehr Stress hatte er halt auch und umso mehr hat ja. er seine Leidenschaft weggegeben und das hat irgendwie für mich war das so ein so ein äh, klar das ist seine Entscheidung gewesen aber ich weiß also für mich war das so ob das wirklich die richtige Entscheidung für ihn war
1: hm. so hm.
0: Ich habe es jetzt nicht wirklich so, so für. er hat ja die Entscheidung getroffen, klar, ich habe es jetzt nicht wirklich ja, so klar. krass beurteilt, aber ich habe mir so gedacht, so eigentlich, ich, so wie ich ihn kennengelernt hat, wäre eigentlich der musikalische Weg mehr so sein Ding. Er hat auch noch Abendschule gemacht, um irgendwie sich fortzubilden, um dann irgendwie selber Musik zu produzieren. Er hatte auch irgendwie dran ja. gearbeitet, ein Tonstudio zu eröffnen und alles. Und das hat er dann alles irgendwann aufgegeben. Ja. Das hat, Ey, es war aber für mich solche, so Also
1: solche Stories kenne ich kenn ich zur, zur Genüge, das ist ja. ganz ganz krass. Also Kumpel von mir war ähm, äh, mit seiner Band vor zehn Jahren oder so, die waren bei MTV in den Charts oh, krass. Äh, mit einem Song, mit Video und allem drum und dran. Ja, die Band hieß Mofa, äh, mein, mein Kumpel Eule <lacht> aus Köln. Ja, das war halt auch nur dieser eine Semi-Hit, so, so ein ja. Alternative-Punk-Hit halt und die waren dann aber auch, ich glaube zwei Jahre später haben die sich aufgelöst, weil dann auch dieser dieser Moment kam, wo die sich als Band auch entscheiden mussten, gehen wir das jetzt so mit, wir sind alle schon irgendwie Ende 20, Anfang 30, mhm. versuchen wir es jetzt oder gehen wir halt alle in unsere Jobs, die wir jetzt zwischenzeitlich so gelernt haben oder studiert haben oder sowas. Und so im Nachhinein natürlich auch extrem schade. Ne? Also klar, wie du es gesagt hast, die, die Entscheidung von jedem Einzelnen. Aber es ist schon echt schade, dass man so... Gerade da, das ist ja jetzt, das waren ja keine Amateurmusiker oder auch bei dem Beispiel, das, das du gesagt hast, da hätte es ja wirklich klappen können und dann wirklich, dass man irgendwie davon halt seine Miete bezahlen kann. Vielleicht muss das man dann tief. auch ein bisschen seine Ansprüche runterschrauben oder keine Ahnung, ich weiß es nicht, wie man dann sein, seinen Lebensstandard auch anpasst. Aber ich kann ja auch nur von mir sprechen, also wie oft gab es bei mir schon die Situation, wo ich gedacht habe, boah, ich lasse das jetzt mit den Strichmännle, weil ich kann davon nicht leben. Das ist einfach ein Hobby, in das ich ja. selber extrem viel Geld reinstecke, aber ich mache das jetzt schon so lange und du kriegst ständig irgendwie gesagt, weißt, Verlage lehnen dich ab oder äh, irgendwelche Leute kommen auf comic Cons zu dir her und sagen, dein Zeug ist scheiße oder Echt, keine Ahnung passiert? was. Also, ja, ja, klar, natürlich, das Ach, passiert komm. auf jeden Fall, also... Auch das ah, ist überhaupt nicht Echt witzig halt. oder ist voll scheiße gezeichnet. <lacht> Was ja offensichtlich halt. ist. Natürlich ist es scheiße gezeichnet, du Idiot. Weißt <lacht> du? Ähm,
0: Aber deswegen, das ist ey, also mal, so ganz kurz, André. Ey, mal ganz kurz. Ähm, natürlich auf dem ersten Blick sind es nur Strichmännchen. Aber mal ganz ehrlich. Und wir haben es jetzt. Ich hab, wir haben am Freitag äh, eine Folge äh, von unserem Gigiriki podcast aufgenommen. Und wir haben über Robert ja. gesprochen. Und wir haben es auch ja. äh, gesagt. Wir hatten. Immer wieder das Gefühl, wie wir den Comic gelesen haben, äh, dass, dass da irgendwie trotzdem so viel Liebe drin steckt in diesen Strichmännchen. Das klingt total absurd, ja. aber ich hatte zu jeder Zeit, ich habe immer sofort wieder die Figuren erkannt. Die hatten trotzdem was ja. Einzigartiges, und das ist trotzdem auch ein großes Handwerk: äh, Strichmännchen ja. so viel Leben zu geben, dass man sofort alles erkennt und dass die auch Ausdruck haben und Emotionen haben. Also Ja, du, äh, da danke ich dir für das, für das Feedback. Ähm, das sind nicht nur einfach halt nur dazu. Strichmännchen und das ist dein Stil. Wiedererkennungswert. Ja, das
1: ist halt meine Methode, um eine Geschichte zu erzählen auch und natürlich liegt mir da auch das am Herz und, und ich lege auch Wert drauf, dass die Männchen so und so aussehen. Aber weißt du, wenn jemand zum ersten Mal das sieht und damit nichts anfangen kann, das ist, das ist wie wenn meine Mutter das erste Mal ein Slayer-Album hört. Da denkt die sich auch, oh Gott, <lacht> was ist das für ein Lärm? Und dann muss ich die aber erstmal ins äh, in den Kosmos des Thrash Metal einführen und dann muss dann muss die ja erstmal alle Referenzen davor kennen ja. äh, und und dann und dann funktioniert es vielleicht auch mal. Aber auch all das ich arbeite und ich Natürlich. musste extrem viel arbeiten, um dahin zu kommen, wo ich jetzt gerade bin, weißt du, dass so ein Crosskult Verlag halt sagt, ja okay, das Buch, das machen wir, das passt, aber ich hatte so viele Momente, wo ich mir gedacht habe, leck mich doch am Arsch, also so, so, ja, da, also Leute, die einem nicht antworten oder Verlage, die einen ablehnen, ich, ich, ähm, er bewerbe mich auch jedes Jahr für den deutschen Cartoon- und Karikaturpreis und dann kriegst du immer diese, also das ist schon seit zehn Jahren so, und immer kriege ich diese E-Mail, wo ich halt weiß, die öffne ich jetzt und da steht dann drin, das erste Wort ist, äh, also erstmal sehr geehrter und dann das allererste Wort ist dann leider
0: ja oder wir bedauern. Ja.
1: Und das ist dann auch okay, das ist völlig in Ordnung, dann sollen auch andere irgendwelche Preise gewinnen und so. Aber trotzdem, ich nehme es dann so als als Antrieb. Ich stehe dann da und sag, okay, dann dann wird das nächste Ding noch geiler und ich will, dass es gut wird und ich will, dass es mir selber gefällt. Ich bin immer mein eigener Maßstab, aber ich kann jeden Menschen verstehen. Weißt jede jedes teenager das irgendwie anfängt, Gitarre zu spielen und dann später doch irgendwie den und den Weg einschlagen muss, äh, weil, weil, keine Ahnung, weil es halt so vorgegeben ist und dann steht halt diese diese Gitarre, diese E-Gitarre irgendwann mal in irgendeinem äh, mhm. Hobbykeller in der Ecke und dann war es das halt mit der Gitarre, weißt du? Und das ist so, das ist halt so schade, weil ich das total verstehen kann, dass man dann irgendwann mal sagt, ach, so wie wenn du jetzt mit deinen Kumpel sprichst von den, was waren das für Burm? Äh, die Trocklauer Burm. Ja, die Trocklauer Burm.
0: <lacht> <lacht> die pumpe ich gleich mal. Gibt's die bei Spotify? <lacht> ja, mit Sicherheit. Ich glaube, das waren auch, die haben auch gecovert. Das war so eine Volksrock-Coverband. Volksrock finde ich übrigens furchtbar. Ja, <lacht> um das ist Bewertung natürlich ganz arg schlimmer.
1: Um, um das jetzt mal, genau, aber du bist ja auch, du schreibst ja auch Rezensionen äh, ja, über Comics und da. Ich bin ja, ja da, ein
0: Bewerter.
1: Ja, be, das Kritiker. sind wir beide. Und, und, und es ist natürlich auch immer wieder schön, irgendwie Verrisse zu schreiben oder auch zu lesen. Das ist äh, da, da müssen wir uns natürlich auch, wir sind ja jetzt auch nicht hier in dem Podcast, um zu sagen, wir, wir sind die Gralshüter der richtigen Meinung oder so. Ja, definitiv nicht. Also wie oft ich heute oder ja allein heute schon Dinge bewertet habe oder, mhm. ge, oder gestern Abend, bin ich auch kurz auf Letterboxd und habe den Film bewertet, den ich angeschaut habe.
0: Ja, das passiert das ja ständig. Das gibt ja Sicherheit. Ja. ja, genau. Es gibt. Wow, das ist ein sehr guter Punkt. Andere oder andere Dinge zu bewerten, gibt immer Sicherheit. Und das machen ja auch ganz viele Menschen, um, um, um das eigene Handeln irgendwie besser darzustellen oder sich besser darzustellen. Mhm. Das ist ja auch so ein, so ein Selbstschutz. Ja, und auch um selber irgendwie
1: ein Ergebnis zu haben am Ende oder auch um, um selber mit Hand anzulegen, weißt du, mhm. so, ich glaube ein richtig überheblicher Kritiker, ob das egal in welche Richtung das geht, ähm, ob der jetzt äh, Bilder kritisiert oder äh, irgendein Handwerk, der will natürlich Einfluss nehmen auf das, das gibt Kontrolle, das ist dann genau. so, äh, okay, dann kann ich der Person, die das gemacht hat, direkt mal sagen, was er ja alles scheiße macht, und am Ende, ja, ist es so, wie ich es will. Und das kommt nämlich, da, da komme ich nochmal zu dem Punkt, ich mache gerade eine, eine Fortbildung zum Mentoren. Also ich habe jetzt in, der, in den letzten Jahren schon relativ viele Azubis und Azubinen mit begleitet, so als Anleiter in, in, in meinem Arbeitsbereich. Und da, ja, da versuche ich mich auch gerade noch so ein bisschen fortzubilden in dem, in dem ganzen Bereich, weil mir das extrem viel Spaß macht, also jungen Leuten, mit jungen Leuten über das Berufsfeld auch immer zu sprechen, so. Und da will ich halt auch einfach besser sein, als alle Arschgeigen, die mir in den letzten <lacht> Jahren und Jahrzehnten über den Weg gelaufen sind, äh, die mir meinen Beruf teilweise echt madig gemacht haben, durch ihr Verhalten mir gegenüber, mhm. oder halt auch Leute, die mich beurteilt haben, oder sich angemaßt haben, Dinge zu beurteilen, wo ich wirklich nicht danach gefragt habe.
0: Wie sieht denn äh, dieses Mentoring aus? Wie kann man sich das denn vorstellen? D die Fortbildung jetzt oder wie ich das mache? Beides. Also die Fortbildung
1: ist einfach an einer externen Schule mit so Einheiten, da geht es um verschiedene Themen, ähm, so alle zwei Monate, im Mai bin ich fertig, wenn alles gut läuft und da geht es gerade um die Themen ähm, Befindlichkeiten, also auch das Äußern von Gefühlen, ähm, hm. Oder auch, also so klassische sozialpädagogische Themen, auch Gruppenarbeit, ganz arg wichtig. Feedback, wie gebe ich Feedback? Ähm, wie, wie, wie stoße ich niemanden vorm Kopf und sage ihm trotzdem, dass es da so ein paar Sachen gibt, wo man vielleicht nochmal drüber nachdenken sollte oder so. Das ist ziemlich gut, also das, da wo ich das jetzt gerade mache, die machen das mit sehr viel Fingerspitzengefühl, also ja, das das, da fühle ich mich sehr wohl und sehr viel Wertschätzung auch hm. und genau so versuche ich das auch mit mit Azubis zu machen, also äh, einmal in der Woche gibt es ein Gespräch, ähm, ein, ein Anleitergespräch, das setzen wir uns zusammen und sprechen so ein bisschen über die Erfahrungen von der Woche und ähm, keine Ahnung, was es so für... Erlebnisse gab und wie man mit verschiedenen Kindern so gerade umgehen könnte oder Projekte planen und solche Sachen. Das ist ziemlich cool, also mir macht das sehr viel Spaß. Der, der letzte, den ich hatte, der letzte Praktikant, der war in seinem Anerkennungsjahr, ähm, der hat wirklich eine wahnsinnige Entwicklung äh, gemacht, auch in dem, in dem Berufsjahr. Und den habe ich aber relativ... Also wir haben sehr, sehr offen, ich, ich mache das sehr offen, diese Gespräche so. Hm. Also ich kritisiere relativ wenig, weil ich, ich versuche, wenn ich was beobachte, zum Beispiel, keine Ahnung, Praktikant schnauzt Kind komisch an oder sagt Schimpfwörter vor dem Kind oder macht, äh, äh, wenn man zum Beispiel Musik hört, weißt wenn man irgendwie so gemeinsam Mandalas ausmalt in der Spätbetreuung oder sowas äh, und dann läuft da nebenher Musik und auf einmal läuft irgendwie voll krasser Deutsch-Rap. Mit Ausdrücke, dann <lacht> finde ich das jetzt nicht besonders pädagogisch wertvoll und dann teile ich das den Praktikanten natürlich auch mit und dann ist es auch okay, also dann, aber da muss man jetzt auch nicht da hocken und sagen, hey die scheiß Musik, die du da abspielst, was sollen die Scheiße, was sollen denn die Kinder davon hier mitnehmen, sondern da kann man dann schon sagen so, was ist denn für dich kindgerechte Musik? Weißt so, Also immer so ein bisschen antreiben, immer ein bisschen reflektieren lassen. Reflexion, ganz arg wichtiges Thema. Ja. Eigenes Handeln reflektieren, genau. Und so wie ich das als Anleiter weitergebe, so will ich das aber auch selber weiterhin können. Also mich auch als Anleiter reflektieren. So werde mhm. ich dem Praktikanten gerecht. Ähm, nimmt er auch wirklich was von, von mir mit bin ich authentisch in dem, was ich sage schieße ich manchmal übers Ziel raus, kommt er auf meinen Humor klar, ist bei mir ganz großer Punkt natürlich <lacht> klar, das ist, das ist natürlich so was ich weiß, dass ich mit meinem Humor relativ viel anecke, ich kann nicht von jedem erwarten dass er dass er super edgy mega ironisch äh, drauf ist und alles verstehe, was ich, was ich sage wenn ich das in irgendeiner Weise sarkastisch verkleide oder so Klar. Ich habe zum Beispiel im Flo, also unserem gemeinsamen Bekannten und Freund Flo vom Gigeriki Podcast, habe ich mal eine Postkarte mit, weil der ein T-Shirt bei mir bestellt hat, habe ich mal auf eine Postkarte draufgeschrieben, ähm, bitte vorher noch bügeln, bevor du es weil ich hatte das davor erst. <lacht> äh, frisch gedruckt und es stimmt halt, also der sollte es auf jeden Fall nochmal kurz bügeln mit einem Dings halt, weißt du, mit einem Backpapier oder so, mal ganz kurz über das Motiv, weil normalerweise bearbeitest du ein frisch besiebdrucktes äh, Textil mit einer Heißluft, äh, mit einem Heißluftfön, äh, ja, oder du bügelst halt, also mhm. die, die Farbe braucht halt einfach nochmal ein bisschen Wärme, um fixiert zu werden, so. Und dann schreibt er mir, äh, genau an dem Tag, wo er es bekommen hat, so, ja, <lacht> witzig, und ich meine, was? Nein, nein bügel es auf jeden Fall nochmal. Und der so, ach, du meinst es ernst. Und dann wirst du dir erstmal über dein eigenes Wirken so bewusst. So, ah fuck, alles, was ich sage, wird auch irgendwie immer in so einen humoristischen Kontext gestellt.
0: Das ist so, das erinnert so an diese Geschichte mit dem Jungen, der immer nach Hilfe ruft, ne? Und irgendwann nimmt, dann, nimmt man ihn dann immer ernst, ja, ja, wenn wirklich Hilfe ist. Weil alles ironisch ist. Ja, das ist
1: echt... Voll. Und dann, da, dann mache ich mir natürlich auch Gedanken darüber, ähm, was für ein Bild hat eigentlich der Flo von mir. Der denkt doch, ich bin voll der Wichser. <lacht> Nein, Quatsch. Der alles durch den Kakao zieht und alle doof findet oder so.
0: Ach, Quatsch. Okay. André? Ja, jetzt haben, wir eigentlich, haben wir jetzt eigentlich schon viel, viel rangenommen, ne?
1: Hast du Boah, noch wir was? wir haben jetzt echt über sehr, sehr viel gesprochen. Nee, du, du ich, bin, ich bin happy, hat mir viel Spaß gemacht und nochmal ja, vielen Dank auch. für die Einladung.
0: Dann äh, würde ich sagen, ich also moderiere ich jetzt Also ich werde jetzt auf jeden Fall
1: ähm, direkt äh, noch vor deiner Abmoderation, will ich auf jeden Fall nochmal loswerden, dass ich mir jetzt ähm, alle Alben der Trocklauer Burm reinziehe. <lacht> Ich habe auch schon den Wikipedia-Eintrag offen. Das erste Album ist von 2008 und heißt Heavy Volksmusik.
0: Ja, genau. Bist, und, ist, und Volksmusik wird mit X geschrieben. Volks. Ja,
1: wird es. Oh. Ja, ja. Und ja, das Album von 2019 heißt Friede, Freude, Volksmusik. Also ich, ich scheine da ein Konzept <lacht> zu erkennen. Ja, die haben, die haben richtig... Ach oh Gott. Ja, aber so ist es. Oh, Reggae-Mix. Ah, du, es wird immer besser. Die Troglauer Burm, hey. Ja, die sind so
0: vielseitig. Die gucken auch die mal über sind, den Tellerrand oh. hinaus, aber auch nur kurz. Ja, ja, die sind... Die <lacht> spiegeln mal kurz. <lacht> Ach, ja. Ja, nee, hörst dir an. Viel Spaß damit. Also, wirst bestimmt viel Spaß damit haben. Ja, das glaube ich auch.
1: Ich sehe auch, die sind auch noch äh, fast in Originalbesetzung unterwegs.
0: Ja, das ist krass, die sind richtig gut unterwegs. Die spielen auch bei uns in der Gegend gar nicht mehr, aber so in größeren Städten und so spielen die auch. Ich habe da letztes ah, okay. Mal irgendwo ein Plakat gesehen in. Keine Ahnung. Also es ist verrückt. Die, die, die machen, die haben ihr Ding auf jeden Fall, die ziehen ihr Ding auf jeden Fall durch. Die ziehen es durch, ja, die spielen auch komplett in Lederhosen. Das ist, Hast du äh, Lederhosen? Nein, ich habe tatsächlich keine Lederhose, ja.
1: Okay, war, ist mir gerade nur so gekommen. Ich bin ich kein dachte, Warsch, weißt, als ba Bayer.
0: bayerischer Native so. <lacht> 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 ja, scheinbar doch nicht. Sonst hätte ich ja Tracht daheim. Das ja, kommt,
1: kommt wahrscheinlich mit dem Alter.
0: Ja, wenn ich mal 40 bin oder so, dann... dann Irgendwann komme ich nicht drum rum. Ja. Oh Mann. Das ja. Land Leben, ne?
1: Du, wenn die Trocklauer Bohren mal bei dir in der Gegend spielen dann, und ich habe Zeit, dann komme ich
0: vorbei, dann gehen wir gemeinsam hin und ziehen uns vorne ein paar Lederhosen. Genau, an. das machen wir. Ma. Das machen wir. Ma. So machen wir ma das. Da haben wir jetzt einen Deal. Ja, hört sich gut an. Und Flo hole ich danach dazu, der, der, der hat dann auch ganz oh, viel ja. Spaß damit, weil er mag solche, das solche Bands auch sehr. Ja. Da sehe ich uns drei. Die drei von der Tanke.
1: Beide Trocklauer-Burm.
0: Mhm. Ist aber auch schwierig
1: auszusprechen, ne? Ja, als Nicht-Muttersprachler auf jeden Fall. Ich habe hab mal ein Jahr in München gearbeitet und, und da am Stamberger See gewohnt und es war auch wirklich ein Dialekt, den ich nicht nachmachen konnte. Bayerisch, no chance, konnte ich nicht.
0: Ja, das ist verrückt.
1: Ich ja, die, die Bayern haben es mit mir auch echt nicht immer so, die haben es mir nicht so leicht gemacht. Meine, meine allererste Begegnung in Bayern war an der Wursttheke, da habe ich noch Fleisch gegessen damals und dann habe ich einen, einen Leberkäs-Weckli bestellt und habe gesagt, ich hätte gerne einen leberkäs weg, aber das heißt natürlich in München nicht so. Und dann ähm, hieß es äh, zu mir nur so, was, Ein doppelten Espresso? <lacht> und das war so, <lacht> habe ich gedacht, okay, ich Doppel
0: glaube, hier werde ich nicht lange Espresso. überleben. <lacht> Ach ja, ich war mal, also ich musste, äh, in meiner Berufsschulzeit war ich immer blockweise ähm, in äh, Zwiesel und das hört sich genauso ah, ja, ja. an, wie es ist, das ist im Bayerischen mhm. Wald unten und die sind alle, also die haben so einen Akzent, der klingt ähm, einfach unhöflich. <lacht> Ja. Aber das ist, das ist bei denen, der Dialekt, der ist einfach unhöflich oder er klingt unhöflich und es war so verrückt, wir waren am ersten Tag unten nach dem einem, nach einem Schultag und haben uns Schulsachen gekauft und äh, da waren wir so da und der, mein einer Kollege hat gerade gezahlt und die hat zu ihm gesagt, Pferde und er, was, fertig? Ja, fertig bin ich jetzt. <lacht> Und es war, der kam aus Nürnberg und selbst ah, okay. als, als Franke hast hier deine Probleme ja. bei, den, bei den Bayern da unten. Und es war ganz das schwierig. Wir hatten da auch aus den aus der Umgebung hatten wir auch äh, Schüler mit in der Klasse drin und immer wenn die irgendwas gesagt haben, hat es kein Mensch verstanden. <lacht> Das ist total verrückt gewesen. Und du hast dann irgendwie, hat er dann das Ergebnis von der von Rechnung vorgelesen und du wusstest nach dem Vorlesen vom Ergebnis immer noch nicht, ob deine Rechnung richtig <lacht> war. <lacht> Was das Ergebnis ist. <lacht> ja, verrückt. Ja, das ist Ach, so. sehr schön. Im, im Bundesland selber hast, hat man schon so viele krasse verschiedene Dialekte, das ist verrückt. Du, da bin ich natürlich auch. Ich, ich lebe
1: einfach in Baden-Württemberg. Was meinst du, was da alles was es da alles für Dialekte
0: mhm. gibt? Das ist verrückt, ja. Gut, André, ich würde sagen, ich stelle jetzt die letzte Frage. Und zwar die Frage, die wir immer stellen. Wenn du einen Wunsch frei hättest... Wer wird hättest deutscher
1: Meister, nur der VfB. Ja,
0: richtig. <lacht> Nein. <lacht> Leg los. Wenn du einen Wunsch frei hättest... Ganz egal, welche, welche wäre das. Das ist eine sehr
1: schwierige Frage. Was, was haben denn in den letzten Folgen
0: die Leute so geantwortet? Boah, das ist ganz unterschiedlich. Teilweise ähm, themenbezogen, teilweise mhm. äh, aktuelle situationsbezogen, also so sprich mhm. äh, Weltfrieden, weil jetzt gerade die Sache mit Ukraine und so sehr schwierig ist. Mhm. Aber Darfst du ja. Also du willst noch, du willst dich, du willst einen, einen anderen Wunsch äußern als den, den jemand anders schon geäußert hat, oder?
1: Nein, ich will gerade einfach nur Bedenkzeit erkaufen, während ja. du sprichst. Nee, ich schneide es dann
0: alles. Du kannst dir die Zeit nehmen. Ich schneide so. es
1: dann einfach. Nee, ich, ich habe da, ich habe darauf tatsächlich überhaupt keine Antwort, weil, also es wäre wahrscheinlich, wenn, wenn ich jetzt ganz spontan. Ich bin nicht wunschlos glücklich, aber ich ähm, ich versuche irgendwie das selber das selber hinzubekommen als mit mit so einem Bonus. Aber wenn ich jetzt einen hätte, dann wäre es sicherlich auch was egoistisches, so dann wäre es auf das jeden Fall was auf meine Person bezogen und ja, aber dann würde ich mir auf jeden Ordnung. Fall wünschen. Ja, also ich würde mir auf jeden Fall sowas wie Gesundheit wünschen. Also ich finde, es ist halt in der heutigen Zeit. Ähm, das Allerwichtigste, äh, mhm. was was es nicht äh, heißen soll, dass ich nicht ich, ich laufe mit unfassbar viel Weltschmerz durch die Gegend. Also ich ich schaue mich um und es wird schon immer es wird schon immer düsterer in meinem in meinem Herzen, wenn ich so äh, schaue, wie es wie es den Leuten so ergeht teilweise. Und klar, also Thema Weltfrieden, das würde schon das würde schon einiges lösen. Es ist aber halt auch ein bisschen abgeschmackt, aber ist natürlich ist natürlich eine Option. Für eine schöne Welt, in der es allen gut geht.
0: Ja, definitiv. Es ist auch, hat auch was von einer Illusion, weil man irgendwie weiß, das wird es einfach nicht geben, leider.
1: Ja, also ich bin auch wirklich, ich bin unglaublich Kapitalismuskritisch. Ich sag halt, der Kapitalismus ist an unfassbar vielem schuld. Und deswegen, wenn ich mir, wenn ich, wenn ich jetzt einen Wunsch äußern darf, dann will ich auf jeden Fall schon mal, dass es die FDP nicht gibt. <lacht> und alle Leute, die so die so diese die die dieselbe Denke vertreten von von äh, Leuten, die die FDP geil finden oder so. Ich finde einfach irgendwie mein Wunsch wäre, dass die Leute nicht mehr so nicht mehr so gierig sind und auch nicht mehr für ihren eigenen Profit leben, äh, sondern sich mal ein bisschen umschauen. so. Ja, weil ja, also die, die, die FDP ist da stellvertretend für alle anderen konservativen Parteien, für alle anderen rechts rechtskonservativen Parteien. Oh, das alles, ist aber jetzt schon und auch alles, was es da bei euch gibt.
0: Alles, was es bei uns gibt. Die Freien Wähler zum ja, Beispiel. Oder, oder, auch,
1: oder auch bei uns. Ne? Ich meine, selbst, selbst in Baden-Württemberg. Oh, es ist einfach schlimm. Es ist schlimm, was gerade politisch passiert. Aber das macht das nächste Pass Fass auf. Deswegen gehe ich da jetzt nicht weiter. Aber das würde ich mir wünschen.
0: <lacht> die Abschaffung des Kapitalismus wäre schon mal ein guter gute Anfang. <lacht> okay. Na gut, dann... Äh Danke dir, André, dass du dir die Zeit genommen hast und mit mir diese Folge aufgenommen hast. Und gerne. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Schaut mal beim André vorbei. Der hat ganz tolle Comics und auch äh, ein Buch über, ähm, über Auftritte von Bands mit tollen Geschichten, tolle Anekdoten. Das ist auch vielleicht sehr interessant für viele, die in der Punk-Szene aktiv sind. Oder Ja, Punk und auch gerne. Stand, stand up
1: oder Da sind ja auch genau. viele Stand-Upper ja drin, genau. Und auch so Leute wie Mickey Beisenherz ist ja auch da mhm. drin und so. Oder oder hier ähm, Judith Holofernes von Wir sind Helden und so.
0: Also für alle, was dabei. Schaut ja. mal vorbei. Gut, dann. Glaube, das Buch heißt Abendkasse. Ah ja, Namen habe ich ganz vergessen, sorry. <lacht> <lacht> Alles gut. Und ja, danke fürs Zuhören. Ciao. Danke, dass du dir diese Folge angehört hast. Falls dir die Folge gefallen hat, würde ich mich über eine Bewertung und ein Like freuen. Folge uns auch auf Instagram oder schaue auf unserer Website solarchip.info vorbei, um weitere Infos zu erhalten. Dort kannst du uns auch dein Feedback dalassen oder uns kontaktieren, wenn du auch Teil dieses Podcasts werden möchtest oder irgendetwas anderes auf dem Herzen hast. Wir hören uns.